0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Estamos en el mes de octubre de 2021. El tiempo está volando. Hoy vamos a hablar de Mary Curry. No sé si estoy pronunciando bien. <risa> no.
1: Bueno, en inglés no, Marie Curie.
0: ¿Cómo se dice en inglés?
1: Yo creo que Marie Curie.
0: Bueno, ella, una gran mujer en la historia, nacida en Polonia, quien hizo varios descubrimientos interesantes con su esposo, y gracias a lo que ellos descubrieron, se hicieron varios avances en la ciencia. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esta gran mujer y, de hecho, ya en un podcast anterior habíamos hablado de ella y cuatro mujeres más muy influyentes en la historia. Tú puedes ir a escuchar el podcast 226 que se llama Las cinco mujeres más influyentes.
1: Y si te gusta este episodio o si te guste este podcast, por favor, danos una reseña uh -huh. en tu app, en tu podcast app. Esto nos ayuda muchísimo.
0: Uh -huh. Claro que sí. Ayúdanos dejando una reseña en tu podcast app para que así otros puedan encontrarnos. Así que vamos a empezar. También te recuerdo, tú puedes. Recibir la transcripción de este episodio, solo debes ir a espanolistos.com y ahí encuentras este episodio, das clic en Download Transcript y ya luego lo vas a recibir en tu correo. Pero de hecho, puedes dar clic en Donate, Donar. Y si donas para nuestro trabajo, vas a recibir todos los transcripts de todos los episodios desde el episodio 20. Bueno, ahora sí, sin más rodeos, empecemos. Mary Curry nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Polonia, Pero fue nacionalizada como francesa. Nate, pon mucha atención y tú que me escuchas también porque voy a estar parando y preguntándote cosas. Así que pon mucha atención. Ella fue la quinta hija de esa familia. Su papá era un profesor de física y matemáticas y su mamá era una pianista y cantante. Así que ella fue la quinta, es decir, la menor de cinco hijos. Tenía cuatro hermanos mayores. Pregunta. Ok. ¿Dónde nació ella?
1: ¿En Polonia?
0: ¿En qué ciudad? ¡Uy! ¡Ah! No pusiste atención.
1: <risa> <risa> El nombre de la ciudad, no sé.
0: Varsovia.
1: Varsovia, Polonia.
0: Ajá. ¿Y qué hacía su papá?
1: ¿Era un físico?
0: Bueno, sí. Profesor de física.
1: Profesor de física. Ok. Y
0: ¿Y de qué más? ¡No sé! ¡Date! <ríe> ¡Pon atención! Profesor de física y matemáticas. Bueno, algo importante, eh, su familia, ellos pasaron por un periodo muy complicado porque ellos perdieron sus propiedades y tuvieron muchos problemas económicos y por eso los hijos, María y sus hermanos, luchaban mucho para salir adelante. María, junto con su hermana Elena, asistieron a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca. ¿Listo? ¿Qué significa clandestinas? ¿Qué es algo clandestino?
1: Bueno, no sé. No creo que sabe, supe.
0: No creo que sepa.
1: Ah, claro. No creo que sepa clandestine en inglés tampoco.
0: Ok, clases clandestinas es decir como escondidas. O sea, estas clases eran dadas en un lugar escondido donde nadie podía ver porque esto fue en el tiempo donde estaba sucediendo toda esta locura en contra de los polacos y como que no querían que la cultura polaca eh, siguiera surgiendo o se expandiera y por eso ahí les enseñaban a estas niñas sobre la cultura polaca. Su padre fue despedido por sus supervisores rusos Sí, él tenía unos supervisores rusos en su trabajo y él fue despedido, fired, a causa de su sentimentalismo polaco. Él tenía como, era muy patriota, ¿sí? Tenía un gran sentimentalismo polaco y eso a sus supervisores rusos pues no les gustaba y por eso lo despidieron. Y por eso él tuvo que conseguir otros trabajos donde le pagaban menos. La familia también perdió mucho dinero en una mala inversión que hicieron. Entonces vemos que ella no tuvo una niñez muy cómoda o muy feliz porque había muchas dificultades en la casa, ¿no? Entonces esto para que lo tengamos en cuenta, que... Muchas veces las personas que llegan más alto, que logran más, son de hecho las personas que tuvieron que sufrir más también. A veces las personas que nacen y crecen con mucha abundancia y comodidad, sencillamente se acostumbran a eso y se quedan ahí y no se esfuerzan por hacer más. Pero vamos ahorita más adelante a ver las cosas que ella descubrió y logró y cómo eso impactó al mundo. Y es interesante ver, pues, de dónde venía ella.
1: Sí, yo creo que este es un muy buen punto porque esto es algo que he notado también en las biografías y, y las personas de éxito. Muchos de estos casos son personas que han tenido una juventud muy difícil, algo así. Uh -huh. Es algo que ellos usan para superar la vida. Uh -huh, y no uh -huh. es en todos los casos obvio que hay personas que vienen de abundancia y todo esto. Quizás es más fácil, pero también me encanta historias como esto cuando hay personas que vienen del abajo hasta el... no sé cómo se dice.
0: Sí, ajá, que personas que vienen de abajo y llegan muy alto.
1: Que llegan muy alto, que uh -huh. tienen mucho éxito en la vida.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a parar para unas preguntas, Nate. ¿Cuántos hermanos tenía ella?
1: Fue como cuatro o cinco.
0: ¿Cuatro?
1: Cuatro. Y eran, ella era uh -huh. el menor, uh -huh. Ajá, la menor.
0: La menor. Uh -huh. Con ella en total, cinco. ¿Cuál fue la palabra que aprendimos que significa... ¿Algo escondido que no está a la vista del público?
1: Esto, clandestina.
0: Ajá, una escuela clandestina, clases clandestinas, una iglesia clandestina. Uh -huh. ¿Y por qué los supervisores rusos despidieron Paird al papá de Mary?
1: Bueno, ahora estoy poniendo más atención. <risa> Fue porque él era muy patriótica.
0: Patriota.
1: Ah, muy patriota uh -huh. para Polonia. Uh -huh. Y Polonia era un parte del de imperio de Rusia.
0: Sí, básicamente por el sentimentalismo polaco que él tenía. ¿Listo? Muy bien, entonces dijimos que ellos estaban pasando por una situación muy difícil, que los papás hicieron una mala inversión y perdieron mucha plata. entonces, a raíz de eso, los papás empezaron a hacer algo para recibir un poquito de ingresos. Y eso fue que ellos usaron su casa como alojamiento nocturno de niños o sea como que cuidaban niños allá en su casa en la noche pero lastimosamente eso tuvo una consecuencia y fue que una de las hermanas de mary sofía a esa hermana se le prendió el tifus contrajo el tifus creen ellos que de uno de los niños que se alojaba en la casa. Entonces la niña murió de tifus y aprendimos en una biografía anterior sobre alguien más que murió de tifus. ¿Recuerdas, Nate?
1: <risa> Uy, no sé. Pues primero quería que tú me expliques cuál es la palabra en inglés de tifus.
0: No, bueno, no sé cuál es la palabra en inglés, pero es... El nombre de una enfermedad... Sí, entiendo. ...que se contrae a través de los piojos. ¿Como lice? Sí. ¿En la cabeza? Sí. Es una enfermedad que viene como de los piojos y las garrapatas. Está en esos pequeños insectos y así se le prende a la persona. Pero fue Anna Frank... Cuando hicimos la biografía de Ana Frank, ella también murió de tifus. Y bueno, obviamente que en ese tiempo no había, pues, muchos avances médicos como ahora y, y pues no sabían cómo tratar esa enfermedad.
1: Ah, sí, sí. Y estoy viendo, yo creo que es typhus fever, el fiebre de tifus.
0: Ah, bueno, eso. Eso es lo que debe ser en inglés. Pero sí, total fue que Mary perdió a una hermana, tristemente. Y bueno, ella empezó a luchar desde muy pequeña con su creencia hacia Dios. Resulta que su papá era ateo, pero su mamá, la que era pianista y cantante, era católica. Y ella estaba confundida con las creencias de sus papás y luego murió su hermana. Esto la llevó a cuestionar la creencia en Dios y se volvió agnóstica. ¿Listo? Bueno, cuando ella tenía 10 años, fue llevada a un internado. ¿Qué es un internado?
1: Internado. Uh -huh. ¿Como, no sé, un internship en inglés?
0: Claro, tú pensarías eso, pero no. Un internado en inglés creo que se dice una boarding school. Es cuando como las iglesias católicas tienen internados. Que tú vas y vives allá. Sí, eso sí es boarding school. Eso, eso es. Ah, ok. Un internado es una boarding school. Donde tú vas y vives allá, como en, una, en un lado están los cuartos y tú compartes el cuarto con otras niñas y luego tienes clases y hay rutinas muy estrictas y los profesores realmente son nuns, mm. monjas. Sí. Y obviamente hay internados para mujeres, internados para hombres. Mi mamá. Fue a un internado, de hecho. Y mi mamá me quería meter a un internado, pero yo me opuse. Bueno. bueno, entonces ella fue a un internado y luego se trasladó a un instituto también solo para niñas y se graduó en 1883 con una medalla de oro. Ella era una muy buena estudiante. Entonces ahí terminó pues la secundaria y luego quería entrar a la universidad, a la educación superior. Pero como ella era una mujer, pues no podía inscribirse en ningún lado a la educación superior. Porque pues en este tiempo no le permitían a las mujeres acceder a la educación superior, a la universidad. Así que ella, junto con su hermana, ingresaron a una universidad clandestina que se llamaba Universidad Flotante. Era una institución patriótica de educación superior que sí admitía mujeres. Pero de nuevo, vemos la palabra clandestina, por supuesto, porque ellos estaban haciendo esto por debajo de la mesa. Esto fue en Francia. Y un poco después de haber llegado allá a Francia, ella conoció a un hombre que era un físico, al físico francés Pierre Curie, con quien se casó. Obviamente, pues, el nombre original de ella, el apellido original no era Curie sino que se volvió su apellido, pues, cuando se casó con este hombre francés, Pierre. Ella se casó con él en 1895. Tuvieron dos hijas. Y Mary fue inicialmente profesora en una escuela normal femenina, y luego se volvió ayudante de su esposo. Como dije, su esposo Pierre, era un físico y él se la pasaba en su laboratorio haciendo experimentos y Mary se volvió su ayudante desde 1904. Bueno, luego pasó mucho tiempo, ellos hicieron muchas cosas, investigaron cosas juntos, ya vamos a hablar de eso. Pero algo súper interesante es que ese hombre era profesor en la Universidad de Sorbona. Y bueno, desafortunadamente él murió, el esposo de ella se murió. Y por eso ella tomó ese cargo que él tenía. O sea, ella ya tenía mucha experiencia haciendo lo que él hacía y pues empezó a reemplazarlo. Se volvió la profesora y fue la primera mujer en ocupar un puesto de este tipo en Francia.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante!
0: Sí, una mujer muy inteligente. Bueno, antes de seguir y hablar de lo que ella descubrió, las investigaciones que hizo ella y junto con su esposo, preguntas para ti, Nate. ¿De qué murió su hermana?
1: De Tifus.
0: Ah, sí, señor. El fiebre
1: de tifus.
0: Ajá. ¿Y a dónde fue a estudiar ella para la secundaria?
1: ¿Eso no fue la escuela can clandestina?
0: O sea, eso fue al principio, pero en la secundaria ella fue a un lugar donde ella vivía y estudiaba allá con monjas.
1: Era un internado.
0: Mm -hmm. Un internado. Ella fue a un internado. ¿Y cuáles eran las creencias de su papá y las creencias de su mamá?
1: Hoy no sé, no recuerdo esta parte.
0: Dijimos que su papá era ateo y su mamá católica. Y que cuando su hermana murió, ella empezó a cuestionar mucho a Dios y se volvió agnóstica. Otra pregunta más. Ella no pudo asistir a la universidad. ¿Por qué?
1: Porque ella era una mujer.
0: Muy bien. Y entonces, ¿qué hizo? ¿A dónde asistió? ¿A qué universidad asistió?
1: No me recuerdo el nombre.
0: A una universidad clandestina.
1: Ah, este clandestina de nuevo.
0: <risa> Una universidad clandestina que se llamaba Universidad Flotante. ¿Mm? Y bueno, ella luego se mudó a Francia y allá conoció a quién?
1: A su esposo.
0: Y se casaron y tuvieron ¿cuántos hijos?
1: Hmm, creo que dos.
0: Dos hijas, ajá. Uh -huh. Buena memoria hoy, Nate. Muy bien.
1: Algunas cosas, algunas cosas, no.
0: Entonces, los logros. En 1896, Pierre junto con su esposa iniciaron el estudio de la radioactividad. Y al estar estudiando la radioactividad, ellos descubrieron la existencia de dos nuevos elementos. Después de dos años de haber estado haciendo experimentos y estudios de la radioactividad, en 1898 se dieron cuenta de la existencia de esos dos elementos. Uno, el radio, que tiene el número atómico 88 y es altamente radioactivo. Y el otro elemento que descubrieron fue el polonio que tiene el número 84. ¿Y sabes por qué le llamaron Polonio? Pues le llamaron Polonio para recordar la patria de Mary. Como ella venía de Polonia y descubrió este elemento, entonces le pusieron Polonio.
1: Ah, chévere.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces ellos venían haciendo estas investigaciones y luego se murió. El señor Pierre, por eso Mary, continuó los trabajos de investigación y de hecho ella fundó un instituto que se llamó el Instituto del Radio. Esto fue en 1914. Y en este instituto ella llevó a cabo o realizó o hizo un profundo estudio de las aplicaciones de los rayos X y de la radioactividad en campos como el de la medicina y consiguió la obtención de numerosas sustancias radioactivas con diversas aplicaciones. Entonces, eso es algo muy, muy importante porque este fue un gran paso que ella realizó todos esos estudios profundos tratando de mirar, bueno, cómo podemos utilizar los rayos X y la radiactividad en la medicina. Ella fue la que empezó a trabajar con todo eso. ¿Qué más hizo ella? ¿Qué más logró? Pues en 1895 Comprobó que los cuerpos ferromagnéticos se transforman en paramagnéticos a partir de cierta temperatura conocida hoy como punto de Curie. Determinó la relación entre paramagnetismo y temperatura, a lo cual se le llamó ley de Curie, y estableció la diferencia entre paramagnetismo y diamagnetismo. Y no me preguntes, Nate, qué significa cada una de estas palabras, porque no tengo idea.
1: Me imagino que los cientistas que están escuchando...
0: Científicos.
1: Ah, sí. Científicos que están escuchando este episodio quizás saben, quizás sepan... Ajá. ajá. Quizás sepan lo que Andrea está diciendo, pero la verdad yo no sé mucho sobre... Estas cosas de radioactividad o de, de la ley de, de Marie.
0: Sí, no, la ley de Curry.
1: Ah, ok, la ley de Curry.
0: Sí, sí, esta parte del episodio es más para los físicos, matemáticos, químicos, bueno, todos los que se mueven en ese campo. Todos nosotros, los demás ignorantes, eso lo escuchamos, bueno, a ella también se le debe la invención de una balanza de torsión conocida como la balanza Curry, que permite efectuar pesadas de alta precisión. Los esposos Curry fueron galardonados en 1903. ¿Recuerdas qué significa ser galardonado?
1: Creo que ellos recibieron una un premio.
0: Sí, básicamente, pero es más como recibieron un reconocimiento.
1: Mm, okay.
0: ¿Mm? Cuando un país o una entidad galardona a alguien, es significa que le hace un reconocimiento público por algo bueno que hizo. Ellos fueron galardonados en 1903 junto a Henry Becquerel. No sé si estoy pronunciando bien uh, el nombre, pero Henry Becquerel fue otro físico de esa época y él fue quien descubrió la radioactividad. La radioactividad fue descubierta por Henry Becquerel. Pero Pierre y Mary hicieron otros estudios más adelante con los que descubrieron estas otras cosas que ya mencionamos. Ahora, cuando alguien es galardonado puede recibir como una medalla o puede recibir como un título, un diploma o a veces también les dan premios. Entonces, un premio Nobel... A un premio Nobel también lo llamamos un galardón. Se le puede llamar premio o galardón. Entonces, ellos fueron galardonados con el premio Nobel de física por el descubrimiento de la radioactividad. Así que todo inició con Henry Beck pero luego esta pareja de esposos siguieron llevando toda esta investigación a fondo y expandiéndola. Ocho años más tarde, Mary recibió el Premio Nobel de Química en reconocimiento por los trabajos que ella desarrolló, en los cuales ella pudo aislar el radio metálico. Y con eso ella se convirtió en la primera persona en la historia merecedora de este galardón en dos ocasiones.
1: ¡Wow! No solo en física, pero en... ¿cómo se dice? chemestría.
0: Química.
1: Ah, sí, claro. Química y física.
0: Ajá. Una mujer muy, muy inteligente, de verdad, quien contribuyó muchísimo para que se desarrollaran y se lograran muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Y muchos de los avances que se lograron, ¿no? Entonces, bien, bien interesante. Ya, como dije antes, ve al episodio 226 porque ahí tú vas a escuchar un resumen de la vida de Mary Curry y la vida de cuatro mujeres más que impactaron el mundo. Recuerda una vez más que puedes ir a espanolistos.com y ahí tú puedes descargar la transcripción. También quiero recordarte que nosotros tenemos un programa de español estructurado con clases en vivo cada mes con lecciones organizadas tenemos un podcast privado, puedes hacer preguntas a cualquier hora, hay tareas de escritura. Ve a SpanishLandSchool.com member y pon tu nombre en la waitlist para que recibas un correo a final del mes y puedas registrarte. Aceptamos nuevos estudiantes al final de cada mes. Estos podcasts te ayudan con tu comprensión, te ayudan para entender más, pero tú necesitas tener una rutina y una estructura y estudiar también la gramática. Así que ve a spanishlandschool.com/member para que te registres en la lista de espera.